0: Heute gibt's für euch Mensch Matti Leben lernen und gestalten XXL mit Bodo Wartke. Let's go! Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Heute in wirklich einer ausführlichen, aber wirklich authentischen und sehr angenehmen Version mit Bodo Wartke. Ich war zu Gast bei ihm in seinen Studios und wir haben ein nettes Pläuschen gehalten und dabei so ein bisschen die Zeit vergessen. Was äh, natürlich für euch dann von Vorteil ist, solltet ihr genügend Zeit haben, aber hey, heutzutage kann man mit der Technik ja auch zwischendurch auf den Hinweg äh, anschalten, dann pausieren und auf den Rückweg weiterhören. Ähm, das wird auf jeden Fall nötig sein, es sei denn, ihr habt einen längeren Weg auf, äh, vor euch. Ansonsten, wir, ähm, um euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, äh, worüber wir auf seiner wunderbaren grünen Couch gesprochen haben, äh, das war ein nettes Pläuschen, ein richtiger. Roundhouse-Kick hätte jetzt Chuck Norris gesagt. Ein richtiger Rundumschlag über wirklich tolle Themen, die ähm, irgendwie alle hier mit diesem Konzept des Podcasts irgendwie zusammenhängen. Und deswegen hat das auch so viel Spaß gemacht, äh, diese ganzen Antworten herauszukitzeln und für euch ja quasi wieder auf dem Silbertablett zu präsentieren, sodass ihr wieder so viel wie möglich aus diesem Gespräch mit herausnehmen könnt. Wir haben über seine Schulzeit gesprochen. Wir haben über Safe Spaces auf der Bühne gesprochen. Wir haben über Bühnenzauber gesprochen, aber auch über Bühnenfeuerwerke. Also nicht gerade im positiven Sinne. Ähm, über eine gesunde Fehlerkultur, was das für ihn bedeutet. Über seine Liebe, oder allgemein über die Liebe zur Musik. Ja, meine ich auch. Über die Liebe zur Musik. Über äh, Tipps für Nachwuchskünstler. Und äh, auch über... Ah, so viele tolle Themen. Über das Kulturempfinden von Berlin. Das ist ja auch sehr speziell. Und wie er, wie er auch am Anfang über die Runden gekommen ist, als er noch ein junger Nachwuchskünstler selber war. Und äh, auch über die Widerstände der Eltern zu den Zeitpunkten. Und äh, wie es jetzt aussieht. Und äh, wir haben auch über ja, Rückschläge gesprochen, die ja auch in so einer Zeit passieren können, über Sehenscheiben, Entzündungen unter anderem und, äh, wir haben über die zwei wichtigsten Sätze aus seinem Leben gesprochen, die ihm mitgegeben worden sind und natürlich, so sollte es ja auch sein, über eure Fragen. <lacht> danke übrigens, natürlich, äh, erstmal in erster Linie, danke an euch, äh, für eure Fragen, es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, es waren so viele tolle Fragen dabei, dass wir am Ende sogar in die Bredouille gekommen sind, diese alle auch noch loswerden zu können, aber sie waren einfach so wertvoll und so gut, also waren wirklich gute Fragen, die wir da stellen können, deswegen erstmal ein Dank an euch und äh, natürlich dann auch Danke an Bodo in dem Sinne, weil er hat nämlich gesagt, die Fragen fand er so gut. Äh, vielleicht, wenn die Zuhörer wollen und die Zuschauer wollen, dann gäbe es noch die Möglichkeit, Potenzial auf ein zweites Interview. Nämlich, wenn jetzt aus diesem Gespräch neue Fragen entstehen, wo nochmal vielleicht auch nachgehakt werden sollte. Und äh, natürlich, um die restlichen Fragen dann auch noch beantworten zu können. Also, wenn ihr das gerne unbedingt haben wollt, dann... Erstens, liked dieses Video. Zweitens, gebt eine positive Bewertung dem Podcast ab. Drittens, stellt eure Fragen direkt in, entweder in die YouTube-Kommentare oder direkt an mich per persönliche ähm, Direktnachricht. Und ich kann sie dann nämlich sortieren und sorge dafür, dass nichts untergeht. Ähm... Wenn euch das gefällt und solltet ihr auch nochmal äh, eine inspirierende Persönlichkeit kennen, die unbedingt diesen Podcast sollte, dann folgt mir auf jeden Fall auch unbedingt auf Instagram, weil da ich auch euch immer gerne wieder in den Stories frage, welche, oder welche Person ich denn mal gerne in, in ein Interview zum Podcast einladen sollte. Insofern Genug gequatscht, weil das tun wir nämlich auch schon in der Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören oder Sehen der Podcast-Folge mensch Matti XXL mit Bodo Wartke. Ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da wieder mit dabei seid. Eine neue Folge mensch Matti Leben lernen und gestalten. Heute mit einem ganz besonderen Gast hier bei mir. Bodo Wartke du zu Gast. Oder eigentlich bin ich zu Gast bei dir, ne?
1: Stimmt, ja, wir, also wir wollten das ja eigentlich online machen. Das hat technisch nicht geklappt. Zum Glück bin ich fast geneigt zu sagen, denn so können wir uns live in person äh, hier auf dem Sofa gegenüber sitzen.
0: Ich, ich finde es auch tatsächlich schöner. Also gerade physische Interviews machen mir einfach auch mehr Spaß. Ja. Ich hatte es für dich vorhin schon gesagt, aber vielleicht nehmen wir es noch mal kurz im o mit auf. Es ist einfach irgendwie schöner zu interagieren. Ne? Genau. Das äh, häufig passiert, das halt im, im online dann, also wenn du irgendwie online dann das Interview führst über Zoom oder, oder Teams oder etc., was, was ihr alles so habt. Ja, dann passiert es halt, dass man sich irgendwie unterbricht oder dann sammelt der eine rein und dann, ah, nee, nee, nee sagst du erst. Ja, ja. so, und dann kommt eigentlich keine richtige Interaktion zustande. So ist das irgendwie ein bisschen schöner. Finde ich auch. So, und jetzt sitzen wir hier auf der Couch zusammen und wollen natürlich euch äh, nicht nur euren Wunsch erfüllen. Erstmal vielen Dank an die Community an dieser Stelle. Jawohl. Dass ihr gesagt habt, Mensch, Bodo Wartke ist eine inspirierende Persönlichkeit, den wollen wir gerne in unserem Podcast haben. <lacht>
1: Danke für die Vorschuss,
0: <lacht> Genau, und Bodo liefert jetzt natürlich auch noch ein bisschen ab. Mm -hmm. Darin wollen wir natürlich kommen. Wikipedia könnt ihr alle lesen, deswegen lassen wir diese Fragen einfach mal ein bisschen weg und wir gucken mal, dass Bodo ein bisschen aus dem Nähkästchen für uns plaudern kann. Insofern, erste Frage an dich natürlich, lieber Bodo. Ähm, gibt es aus deiner Schulzeit eine markante Situation, an die du dich noch sehr gut erinnern kannst, die dich aber auch sehr geprägt hat?
1: Im Guten wie im Schlechten. Ja, 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 klar. Also, <lacht> da gibt es einige. Also Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist halt mein erstes eigenes Konzert, was ich im Jahr meines Abiturs in meiner Schule anberaumt habe. Also ich habe ja als, als Teenie schon Lieder geschrieben und habe die immer vorgetragen auf Schulkonzerten und irgendwann dann halt eigene organisiert, als ich genug Repertoire hatte. Zuerst mit einem Mitschüler, Christoph, so also wir zu zweit und dann ich irgendwann mein Solo Konzert, wobei ich da auch Gäste dabei hatte, mit denen ich Duette gesungen habe, aber eben alles meine Songs. Das war der 16. November 96. Ja, also und, so
0: man kann. Genau und seitdem
1: rechne ich, also das ist quasi so, seitdem stehe ich auf der Bühne. Also eigentlich schon vorher, aber das war das erste Programm. Also, das war die, die Geburtsstunde, wenn man so will. Und, ähm, oder die Feuertaufe. Ihr wisst dem, was jetzt kommt. Ja, also da war halt dann auch mein kompletter Jahrgang anwesend so, und, und ähm, Freunde und Verwandte. Das war schon schön. Und es gibt, Das ist ja auch dokumentiert. Es gibt ja eine CD Aha. davon. Das habe ich nämlich gewonnen. Ich war vorher beim NDR2 Comedy-Preis in Hamburg, habe da teilgenommen. Okay tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe. So, super. Und man hat mir damals den Sonderpreis verliehen, den es eigentlich nicht gab, aber die haben gedacht, ey, der Typ ist so jung, der ist, aber wie weit war ich denn da? 19, so 18, ja. 19. Ähm, dem de müssen wir irgendeinen Preis geben, und zwar einen, mit dem der wirklich was anfangen kann, nämlich die Produktion seiner ersten CD. Dann kann der die nämlich rumreichen.
0: Der ohne So der
1: Sonderpreis. So, genau. <lacht> so. Und dann... Ähm, ich, hatte ich kurze Zeit danach dieses Konzert in meiner Schule und habe das aufnehmen lassen, so von zwei Jungs aus dem Soundhaus Lübeck. Ja, den einen habe ich neulich wieder getroffen, der ist jetzt Thronmeister in der Elbphilharmonie in Hamburg. So, auch das sind wir, genau. Ja, super, super. So, und ähm, dann haben wir das aufgenommen. Und danach war ich halt dann beim NDR hier ne, in Hamburg und saß mit Detlef Gröning, das ist der Vater von Stenkelfeld, die Älteren werden sich erinnern, ganz große Comedy-Serie auf NDR. Ja. Ähm, saß ich dann im Studio und habe meine CD geschnitten, meine erste, also super aufregend. Und ähm, wenn ich halt so, ja, so anlässlich jetzt meines 25-jährigen Bühneumiläums, ich hatte ja dann am 16. November 2001 Ne, 2021. Haha, <lacht> Mathe. Ich war eigentlich gut in Mathe, aber nicht heute. So, also 2021. <lacht> mein 25-jähriges Bühnenjubiläum, was ich coronabedingt verschieben musste. Sehr schade, aber wir konnten immerhin viele Konzerte noch nachholen. So. Und in Vorbereitung auf das Bühnenjubiläum haben wir halt viele Videos von früher noch mal veröffentlicht so von alten Sachen unter anderem halt von diesem Schulkonzert. So und wenn ich das so sehe, ich dachte erst, oh, das können wir nicht veröffentlichen, das ist aber super peinlich. Also echt so, so diese, dieser nerdige Schlacks, ne? der Typ also so wie ich heute eigentlich auch noch aussehe mit Brille, aber halt so viel zu großer schlecht sitzender Anzug kommt, also auf die Bühne gestoffelt. Und also ich glaube, das hatten wir
0: aber alle, ne? ja also,
1: Aus so der Konfirmation oh, oder so von Papa der Ja, wie die, die Aussagen, um Und man, man selbst ist natürlich mit sich am ungenädigsten. Man <lacht> denkt so, ah, das, die Öffentlichkeit darf das niemals erfahren, wie ich ausgesehen habe. Aber dann wiederum, was mich halt auch immer noch bass erstaunt, ist, also ich mach, ich schreibe natürlich heute anderes andere Zeug, als ich früher geschrieben habe. Wobei ein Lied immer noch Bestand hat, nämlich Komemje Tem, habe ich damals mit meiner Mitschülerin Nadja Klitzke ja. gesungen. So, und ähm, das singe ich mal heute mit meiner langjährigen Bühne und Duettpartnerin Melanie Haupt. So, das gab's damals schon und das singe ich heute immer noch. Das ist eines meiner Lieblingsstücke tatsächlich. Also ja. es macht immer super viel Spaß, mit ihr aufzutreten. Ich komme von Hölzchen auf Stöckchen, Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn ich mir die Videos angucke von damals, bin ich immer noch total verblüfft, mit was für einer Selbstverständlichkeit ich da auf die Bühne gehe. So, ey, hier Leute, ich habe mir ein Lied ausgedacht, das singe ich euch mal vor, pass mal auf. So, also weil ich einfach damals schon total, also nicht von mir selbst, aber von der Sache total überzeugt war.
0: Was, genau, was meinst du, Ronas gelegen hat, dass du so überzeugt auf die Bühne gegangen
1: bist? Ja, gute Frage, weil, wie gesagt, ich war eben keiner, der von sich ja. sehr überzeugt war. Also ich war immer schüchtern und, oh, und mit den Mädchen und hab mich nicht getraut, die anzusprechen. Und war immer ganz, traut mich heute immer noch nicht. Und war und so. <lacht> Wo kommt das Lied eigentlich ja. hier? Gute Frage. So und, ähm, gut, da können wir später nochmal <lacht> gesondert drüber sprechen, aber ich hatte halt echt immer Liebeskummer und und, und, und die coolen Jungs, das waren die anderen und so und ähm, hab halt mit der Kunst was gefunden, wo ich mich halt wohl und und, und sicher gefühlt habe, wenn er sicher ist, das ist das richtige Wort, also oder gut aufgehoben, ja. so und ähm, also wie so eine, so eine, so eine, so, eine, so eine Insel, so ein Ferienparadies, in das man sich zurückzieht und da ist irgendwie alles geil. Ich ja, kenne das, ja, sagen, so ein
0: Rückzugsort, aber im Prinzip ist es eigentlich kein Rückzugsort, weil du stehst auf der Bühne, also bist du eigentlich draußen. Ja, naja, also es ist halt ein gesicherter Komfortzone.
1: Ja, oder man könnte sagen, so, so ein, ein Bergwerkstollen, in dem ich so nach, das klingt so düster, <lacht> aber ich meine es positiv, also ja, so ja, ich, ja. Ich, ich schürfe nach Juwelen im deutschen Wortschatz ja. und wenn ich die dann irgendwann finde, ich denke ich, Alter, das ist geil. das geil. Oh, Reimt sich ist ja voll witzig. Das muss ich zeigen. So, also einfach, es geht darum, die Freude an der Sache zu teilen. Ich habe ja. halt auch den Eindruck, es, ich, das, ich präsentiere weniger mich auf der Bühne, sondern ey, guck mal hier, ist geiler Typ, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich präsentiere halt. Seht mal, was ich vorgefunden habe in unserem Wortschatz. Ist das nicht cool? Ja. So, und wir, wir können das alle miteinander teilen, weil wir diese Sprache sprechen.
0: Ja. Das ist total cool. Das ist nämlich auch eine der, der äh, Fragen, die zu mir gekommen sind für das Interview. Und deswegen passt das auch gerade ja. so super. Woher kriegst du dieses Vertrauen aus dir? Warum, warum tust du das?
1: Aha, also ja. Warum traust du dich das? Gute für dich? Fragen. Sehr gute Fragen. <lacht> Kompliment. Ja, also wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich der Sache so sehr vertraue. Ne? Also man könnte, wenn man mich auf der Bühne erlebt, auf die Idee kommen, das ist ein Typ, der vor Selbstbewusstsein überquillt, das tue ich gar nicht. So, also es ist ein ziemlich großer Clash zwischen dem privaten Bodo und dem Bodo auf der Bühne. Ähm, aber was ich halt gut kann, ist mich eben der Sache anvertrauen und der Situation anvertrauen. So, also ich finde, die Bühne ist sogar so eine Art Safe Space. Viele Leute trauen das sich nicht. Es, ne? Ja. Oh ja. Also der, die Viele Leute trauen sich nicht auf die Bühne, weil sie Angst haben davor, einen Fehler zu machen. So, uh, man steht im Rampenlicht, scheiße, wenn ich es jetzt verzock, weia, ah, dann werden mich alle hassen. Genau,
0: das krieg, so. kriegt jeder sofort mit, dass ich die falsche Taste getroffen
1: habe. Ja klar, so, und ich hatte das auch, also ich hatte das auch während meines Studiums. Ich habe ja zuerst Physik studiert, dann nach zwei Semestern abgebrochen, habe ich Musik studiert. Das da müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Wir gleich, gleich zu, genau, und das ist sehr ernsthaft tatsächlich. Und in den Klassenvorspielen, also am Ende jedes Semesters, gab es halt in meiner Klavierklasse ein Klassenvorspiel, wurde klassisches Repertoire dargeboten. Und Alter, war ich aufgeregt, ich bin gestorben. So, ich habe gezittert, Schweißausbrüche. Ich dachte, das sehen jetzt alle, wie ich hier vorne zittern bin. Oh <lacht> Gott. So, und dann rutsche ich von den Pasten dann bei den Fingern, also schwätzen und, und <lacht> ich das nicht dann, verspiele, dann rotiert, Brahms im Grabe. Und jetzt habe ich die verspielt. Und es haben bestimmt alle gehört. oh Gott. So, und, ähm, also ich habe richtig gelitten, und konnte das Musizieren und die Freude an der Musik überhaupt nicht genießen. So, und das war bei meinen eigenen Stücken halt immer anders, weil ich da nicht dachte, ich muss jetzt irgendeinem Fremdideal entsprechen. Also wenn ich hier spiele, muss das mindestens so gut sein wie von Glenn Gold. So, also von den ganzen Pianisten, die einfach die Messlatte so überirdisch hochgelegt haben. So, wenn ich da, also darunter mache ich es nicht, das schaffe ich so. Und wenn ich das nicht schaffe, dann... Und so kann einem halt schnell die Freude an der Sache abhanden kommen, gerade im universitären Kontext, so, also auch gerade im musikpädagogischen Kontext. Viele Leute erzählen mir halt, dass sie, dass sie aufgehört haben, ein Instrument zu spielen, weil ihr die Freude, ihnen die Freude abhanden gekommen ist im Laufe der Zeit, ja. na, weil sie irgendwie zu sehr gedrillt wurden oder sich selbst zu sehr unter Perfektionsdruck gestellt haben und einfach das schiere Musizieren keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das war bei meinen Stücken zum Glück halt immer anders, denn da konnte ich Fehler machen und mir das auch gestatten. So, und das eben so mir zurechtbiegen, wie ich das cool finde und wie ich das kann. Ne? Und, ähm, und wenn ich einen Fehler mache auf der Bühne, und das mache ich immer noch, dann ist es nicht so schlimm, weil ich mir das selbst verzeihen kann. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also, dass die Leute halt sehen, okay, da verzockt einer was auf der Bühne, der kann sich gerade der hat sich verspielt oder kann sich an seinen Text nicht erinnern. Der findet das aber nicht so schlimm. Der stirbt jetzt nicht vor lauter Aufregung, der fängt nicht an, irgendwelche Schuldigen dafür zu suchen, sei also die Schuld bei sich zu suchen, bei seinem Techniker oder beim Publikum und dann irgendwie rumzumotzen oder unsympathisch zu werden, sondern der nimmt es einfach hin. Ja, genau. Ist passiert, was willst du machen?
0: Nimmt sich auch selber nicht zu so ernst in dem Moment, ne?
1: Weiter geht's, genau. Und das ist halt stellvertretend total entspannt für die Leute. Man darf scheitern, man scheitert sowieso, wir sind Menschen, wir scheitern die ganze Zeit, so, es ist Teil unserer Natur. Und es ist Okay. Es ist okay zu scheitern und hey, es ist sogar witzig. Und ich habe den Eindruck, das ist so befreiend für die Leute, also für mich und für die Leute selbst auch. Ich meine, im Idealfall gelingt es mir, daraus einen guten Witz zu machen, aber oft auch nicht. Ich nehme es einfach nur hin. So, und das reicht ganz oft schon so und, und, und kann es loslassen. Und äh, das eben in, in einer Kultur, die ja nun sehr von Erfolgsdruck und Perfektionszwang äh, geprägt ist. So, wir gestatten uns ja keine Fehler, ne? was... Was ja auch gut ist, ne? also dadurch funktioniert auch viel in diesem Land, aber viel eben auch nicht. So. Man
0: kann halt nicht daran wachsen, ne? wenn man die Fehler halt nicht, also nicht Fehler zulässt, hat man nicht die Chance aus den Fehlern zu lernen. Ne?
1: Genau, so, also und den Umgang mit Fehlern lernt man halt erst, wenn sie passieren. Das ist so.
0: also darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Man ja, kann ja. zwar viel üben, aber wenn der Fehler da ist, dann ist er halt da.
1: Genau, mein Schauspiellehrer, mein Schauspiellehrer in Paris hat einen ganz prägenden Satz zu mir gesagt, der sagte also, der, der, der sprach, der spricht immer noch Englisch mit so einem geilen französischen Akzent, ja, so, und sagte, you, you need to be bad, being bad is good for you, and you will be bad, I promise. Und boah, war ich schlecht, also ich habe nur Fehler gemacht, die ganze Zeit verkackt, so, und es tritt halt auch so eine gewisse Gelassenheit ein, wenn Fehler machen einfach dazugehört und der Normalzustand ist. Nun, ja. mache ich die nicht mit Absicht? Das denken viele Leute immer. Ne? Wenn ich was verzocke und das wirklich witzig ist, denke ich, ah, das ja. hat ja bestimmt ja. einstudiert, <lacht> bestimmt geprobt, das kann ja gar nicht anders, muss ja. Ne? Also, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass die Show besser wird dadurch, dass man Fehler macht. Ja. So, was ich aber nicht mache, ist, es darauf anzulegen und absichtlich Fehler zu machen. Denn nee, die Leute sind nicht doof. So, also, man merkt, man merkt, ob jemand auch authentisch ist und ob, ob dich jemand... Hone-piepelt, verarscht, so auf der Bühne. Und das mache ich eben nicht. Also ich bin halt wirklich, ich stehe zu dem, was ich da tue. Authentisch. So, ja, genau. Und ähm, deswegen, also um die Frage zu beantworten, woher nehme ich das Selbstvertrauen? Also ich habe wirklich Worst Cases erlebt auf der Bühne. Also richtig absolute Supergaus. Ich wurde ausgebuht im strömenden Regen. Ich wurde mit Tischfeuerwerk beschossen. Also, also Situationen, in die du nicht geraten willst. Die habe ich erlebt und ich habe sie überlebt und konnte auch vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, aber zumindest danach mit ihr mit Komik begegnen. <lacht> <lacht> das ist ein super krasses sind nur lustige Anekdoten. Aber wenn es später, äh, äh, wenn es
0: schlagfertig in dem Moment gewesen, hätte ich gestaunt. Also wenn du dann so ah, ja, also weg auf die Bühne kommen und, und bestimmt du bestimmt. dann noch einen Spruch da auf ja, ja also das ist
1: mir schon gelungen. Also so, ähm <lacht> also ich bin tatsächlich auf der Bühne häufig, also nicht immer schlagfertig, aber schlagfertiger als im richtigen Leben. Also, ja. weil ich da mich anscheinend in einem anderen Zustand befinde, also in einem größeren Zustand von Freude und Gelassenheit und ähm, als im richtigen Leben. So, Also, mir gelingt das Sein auf der Bühne besser. So, also... Ähm
0: die, die Rolle Bodo quasi auf der Bühne dann zu, zu sein, ne? also nicht zu spielen, weil also das bist ja du, mhm. das ist ja trotzdem authentisch, aber trotzdem...
1: Ich und bin halt im Motorbike am, am Pia. Genau, ich bin in meinem Element. Ich okay. bin auch beschäftigt mit einer Sache, die ich mag und die ich gut finde. Ja. Und deswegen herrscht einfach so eine Grundfreude in mir. Ein guter gut gelaunt. Ja. Und wenn man gut gelaunt ist, hat man eine dann, ganz andere Energie. Ja, ja. da kann man halt dann... Ist, man, ist die Chance weitaus größer, dass man auch schlagfertig ist. Dann ist man gelassener, dann kann man irgendwie freundlich den Situationen und den Leuten begegnen, als wenn man das nicht ist. So. Und deswegen finde ich das... Sein auf der Bühne und auch das Vertrauen zu haben und zu hegen ähm, wesentlich leichter als im richtigen Leben. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
0: Ich fand, ich fand sie sehr gut beantwortet und vor allem äh, auch für euch da draußen, wenn ihr wieder ein Instrument gerade spielt oder lernt. Nicht gleich aufgeben, Fehler sind okay, die gehören dazu, gerade wenn man anfängt. Ich glaube, dann ist es eher so die harte Disziplin, die wahrscheinlich dazu kommt. Wenn Du sagst, ich muss da jetzt durch, ich mache das nochmal, ich mache den Fehler, aber schalte beim nächsten Mal wieder ein Stück besser, oder?
1: Und ich glaube, dann. Äh, ja, harte Disziplin, das klingt schon wieder nach Druck und so. Also, Druck ist das eigentlich. Ja, also das ist für Selbst, ne, mit der
0: Leidenschaft meine ich. Wenn du mit, mit deiner Leidenschaft diszipliniert und umgehst, ja, dann ja, hast du also, auch nicht die Freude. Ich nenne es immer
1: so dranbleiben. Ja, so, also und dranbleiben nicht, weil ich denke, ich muss, sondern weil ich will. Genau. Also, ja. weil, weil ich das irgendwie hinkriegen wird. Genau, du das hast die Motivation, so.
0: den Fill-In oder was auch immer, du willst den jetzt schon unbedingt schaffen. So, und, genau.
1: Deswegen bleibst du
0: dran. Und deswegen ja. machst du den Fehler halt nochmal. Deswegen klappt es vielleicht nochmal nicht. Aber du bleibst halt dran und wirst halt
1: von Mal zu Mal besser. Ja, irgendjemand hat gesagt, ich habe vergessen, wer. War das Dave Grohl? Who Fighters? Nee. Du, nee, der hat was Interessantes gesagt zum Thema. Der sagt
0: sowieso sehr viele gute der Sachen. Sagt, <lacht> ja, ja. Also
1: jemand hat gesagt, und dann sage ich, was Dave Grohl gesagt hat, jemand hat gesagt... Mhm. Being bad, also ne, auch was mein Schauspiellehrer gesagt hat, also being bad ist eigentlich der Normalzustand, dass du erstmal schlecht bist. Du, bist er, du, du, du machst deinen ersten, du schreibst deinen ersten Song, der ist erstmal wahrscheinlich nicht so gut. Du schreibst dein erstes Gedicht, der ist wahrscheinlich nicht so gut, aber damit fängt es an. Oder du machst deinen ersten Podcast, ist vielleicht auch erstmal nicht so gut. Aber, ja, du
0: ich kannst dir auch noch anhören, ne? Also <lacht> wenn jemand zurückspult oder mal den ersten Podcast anhört, ich glaube, das ist so wie bei dir. Ja, ich denke, mein Kürzer erster Song so, <lacht> <lacht> oh, wow, oh. so, oh, fire. Aber...
1: Damit hat es eben begonnen und das, das ist ganz wichtig. Anfangen, ja. loslaufen, so, also in Bewegung kommen. Ja. So, also nicht stehen bleiben, wo gehe ich jetzt hin, egal. Erstmal zack, so bei Richtung ändern geht immer noch, aber erstmal. Loslaufen. Es kann auch ja. ja.
0: professionell solide sein, wenn du es halt zum ersten Mal machen musst. Genau, und aber du musst halt, damit es so wird, musst du halt das erste Mal erstmal machen.
1: Aber dadurch, dass man es macht, passiert halt automatisch Learning by Doing. Man wird besser. So. Also allein schon, weil man es macht. Und, ähm, also ich habe, ne, es ist natürlich, klar, es ist immer gut, du hast Vorkenntnisse, so, also, ne, sich einen Harmonielehrer auszukennen ist kein Fehler, wenn man komponieren will. Ich hatte damals keine Ahnung, nicht die geringste, ich habe irgendwas gemacht, ich habe irgendwelche Akkorde, ah oh ja, das klingt geil, super, das mache ich mal. So, und wenn ich jetzt mit meinem gereiften Harmonieverständnis davor sitze, denke ich, Boah, Alter, krass, au, das ist aber high level chat hier, das ist, boah, ey, guck mal, hier tritt man das Rupst, hier, so. oh, hier oh, altverminderte Halbverminderte akkorde uh. so, also, es ist, ohne ja irgendwo herkommen, ne? Ja, und, also, das heißt, die Kenntnisse sind hilfreich, sie sind aber nicht notwendig. Ja. So, und wir kasteilen uns auch immer so selbst, weil wir denken, ja, wir müssen es erstmal richtig lernen und dann dürfen wir erst.
0: Irgendwann, genau, so, das ist ein Schlusswort. Genau, das ist, dann
1: fange ich damit an. Das ist auch Teil der Pädagogik, leider. Also so nach dem Motto, du, du musst es erst richtig lernen und erst, wenn du es richtig kannst, dann darfst du damit an die Öffentlichkeit. So, und, also ist ein Weg, aber es ist nicht der einzig mögliche. Wow. Definitiv.
0: Wenn ihr meinen ersten Podcast mal anschaut, äh, tut das nicht, <lacht> an dieser Stelle, aber dann habt ihr genau nämlich das Nobody's Perfect, ich habe irgendwann mal einfach angefangen, ja. ein Mikrofon und der Webcam aus dem Laptop So und das war einfach die erste Folge und so habe ich angefangen, wenn man jetzt sich das hier heute anschaut, sieht das halt schon ein bisschen anders aus, aber da muss man halt erstmal sich selber hinarbeiten mit der Leidenschaft, wenn man merkt, okay, das gefällt mir, das macht Spaß, dann kommt irgendwie das automatisch dazu, dass man sich halt mehr darüber informiert, ich hatte keine Ahnung vom Podcast am Anfang, ich habe einfach wusste, ja. okay, man muss irgendwie eine aufnehmen und dann äh, spricht man da irgendwie in ein Mikro rein. So und dann äh, kann man das noch irgendwie hochladen. Aber auch das, da muss ich auch erstmal gucken, wie geht denn das überhaupt? Und so weiter und so fort. so Und dann habe ich mich da halt reingesteigert, da war ja. es genauso.
1: Also man eignet sich die Kenntnisse automatisch an, während man aber im Idealfall mit der Sache beschäftigt ist, die einem Spaß macht. Ja. so Und ohne deinen ersten Podcast gesehen zu haben, ich bin mir sicher, dass man dir damals schon angesehen hat, ah. So, du brennst für das, was du da tust. Du hast ja voll Bock drauf und du hast was mitzuteilen. So. Und ich glaube, das ist der Spirit, um den es geht. Das ist auch das, was die Leute merken und weswegen man einem gerne zuhört. So. Also ich vermute, deswegen kommt auch Publikum zu mir, weil sie merken, ich habe wirklich was mitzuteilen und Freude daran, den, den Leuten was mitzuteilen.
0: Definitiv. Also es kann so unterstreichen, Das wird, wird definitiv so sein. Wir sind gerade an einer wunderbaren Frage eigentlich auch mit angekommen, die gerade auch so gut mit reinpasst. Würde ich sagen. Ähm, viele junge Künstler haben mich auch angeschrieben. Tatsächlich haben gesagt: Oh, wie Bodo, das ist total schwer, überhaupt irgendwie den Fuß mal in die Tür zu bekommen ähm, in, in, dem, in dieser Branche. Und was würdest du jungen Künstlern, die jetzt gerade vielleicht irgendwie gerade das anfangen oder ja irgendwie versuchen halt irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen? Was würdest du denn empfehlen? Was würdest du mir
1: raten? Also was für mich total wichtig war, war auftreten. So, also auch schon zu Schulzeiten mit dem, was ich mir ausgedacht habe, auf die Bühne zu gehen. Also wirklich den Ernstfall proben. Kommt ja. es an? So, also du weißt nicht, ob irgendwas witzig ist, was du dir ausgedacht hast, solange bis du es ausprobiert hast. So, wenn die Leute lachen, witzig. Wenn nicht, nicht. Und oft weißt du auch erstmal gar nicht, wieso. Na, also manchmal lachen sie über Sachen, wo du denkst... Das war doch gar nicht komisch. War so ja, genau, Der Cliffhanger war doch ja. der, der
0: war <lacht> da gar nicht. Ja,
1: und hart, auf, jetzt kommt, jetzt jetzt kommt er gleich. So, jetzt ja. ist das kaputt. <lacht>
0: ich finde find das so gut bei Johann König. Das ist ja auch so ein, so ein Komiker in dem, in dem Aspekt, der dann auch mitten auf der Bühne auch dann sagt so... Sein kleines Büchlein aufschlägt und dann sagt... So, den streichen wir für nächste Woche. Ja. <lacht> also, das, das, da macht es schon wieder einen Witz eigentlich daraus. Das finde ich, find ich grandios, wie damit umgeht, mit dem Ding. Ja, also kannst also,
1: es probieren. Um, um das zu lernen, worauf es ankommt, so also Feingefühl, Timing, ähm, das kannst du nur mit dem Publikum zusammen lernen. so Also, es ist ein Geben und Nehmen. Das ist ja letztendlich eine besondere Art von Dialog und Interaktion. Ja. So, also, du gibst was und du bekommst was. Und umgekehrt. Ne? Also, man, man schafft es nur gemeinsam. Deswegen brauchst du ein Publikum, wenn du anfangen willst. Und ich bin halt damals in Bad Schwartow so vorgegangen, da gab es keine Bühnen. Dann ich, bin ich halt da. Also, habe ich halt in meiner Schule ein Konzert organisiert. So, und im Museum in der Stadt. Also, ich habe das dann einfach selber gemacht. Ich habe geguckt, wo kann ich hier auftreten. So, und ähm, bin in Hamburg aufgetreten, im Schmidt-Theater, in der Mitternachtsshow, so wo man eben Sachen ausprobieren konnte. Okay. Bis heute super Ort, also empfehle ich jedem. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen und da gibt es die Scheinbar. Die Scheinbar ist ein ganz kleines Theater, ein Ladenlokal in einem Mietshaus, im Erdgeschoss, da passen 50 Leute rein und dann ist es rappelvoll. Okay. Und da gab es damals jeden Mittwoch, heute Mittwoch bis Samstag, die sogenannte Open Stage, wo jeder auftreten kann, der will und ausprobieren kann, was er oder sie will. Du hast sieben Minuten Zeit. So, du, es gibt keine Gage, aber es gibt Getränke umsonst. Viele kommen wegen der Getränke.
0: Oh. <lacht> das kenne ich auch noch äh, von den Schulbandzeiten zeiten ja. Oder dann irgendwie, ähm, wie, ist, wie heißt noch der, der Keller bei der großen Freiheit 36 unten? Der Kaiserkeller. Der Kaiserkeller. Ja. Oder dann auch da, äh, extra Auftritts und äh, du hast dann halt den Kühlschrank voll mit Bier. Ne? Also dann, äh, ja. Darauf kommt es dann an. Ja. Und Rest probierst du aus. Ja. Und du kriegst halt
1: ein authentisches Pu äh, Feedback vom Publikum. Ja. So, und die Shows da sind immer klasse, du weißt nie, was kommt und du weißt nie, wer auftritt. Und da kommen halt Leute, also wirklich so alte Häsinnen und Hasen aus der Berliner Kleinkunstszene, die dann da ihre Nummern ausprobieren, Eckart von Hirschhausen, so ne? da probiert er mal eine neue Nummer aus. so Also wen ich da als kennengelernt habe. Und äh, es kommen Künstler aus ganz Deutschland, um da hinzugehen, weil es wirklich einzigartig ist. Und ähm, blutige Anfänger, die zum ersten Mal irgendwas auf der Bühne machen. Mm. Also das, das ist eine ja, total. also das ist eine Also Mischung. Ja, total. Also auch als Publikum lohnt sich das total, sich das mal anzuschauen. Also jeder, der in Berlin ist, geht da mal hin. Scheinbar Varieté in der Monumentenstraße Nummer 9 in Schöneberg. <lacht> <lacht> so, und das war halt total wichtig für mich da, mich auszuprobieren und auch meine Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Und die waren völlig verdattert, als ich denen erzählt habe, ja, ich studiere Physik und die so... Was? Wieso das denn? Mann, du bist Künstler, also du gehörst auf die Bühne. Und das waren halt auch die ersten Menschen, die ich traf, die mir das gesagt haben. Vorher in Bad Schwartau auch alle, ja, Kunst ist ja schön und gut, aber das kann man ja nicht beruflich machen. Davon kann man ja nicht leben. Also allen voran meine Eltern, nein, nein, mach lieber was Vernünftiges. Mach etwas, ähm, was dir überhaupt keinen Spaß macht. Ja, womit du aber Geld verdienen kannst, denn dann kannst du dich mit dem Geld darüber hinwegtrösten, dass du dein ganzes Leben lang gar keinen Spaß hattest. So, und ähm, das halte ich... <lacht> für den falschen Weg. Und da habe ich halt zum ersten Mal Leute gedacht. Oder naja, für den falschen Weg. Also, das muss eben jeder für sich selber entscheiden. Das ist jetzt nicht per se falsch oder richtig, aber für mich war es der ja. falsche Weg. Und, ähm
0: ja, das ist auch interessant, weil du hast ja trotzdem für dich die Motivation daraus genommen, nach Berlin zu ziehen und dein Ding zu machen. Auch wenn, das, also auch, auch wenn du Physik dann studiert hast in Berlin, ne? hm. hast du ja trotzdem irgendwie dein Musikding weitergemacht. Und ich glaube, gut, offensichtlich hast du in Berlin auch eine größere Bühne als ein paar
1: Na Naja, sagen wir so, also... Ähm, mehr Möglichkeiten? Ja, sich auszuprobieren ist in Berlin fantastisch. Also es gibt ganz viele Auftrittsmöglichkeiten, auch ganz viele Kontexte, wo man auftreten kann. Auf Lesebühnen, Poetry Slams, in Varieté-Shows, offene Bühnen. So Also auch gerade in den letzten Jahren, was da an neuen Comedy-Bühnen äh, aus dem Boden geploppt ist. Das ist fantastisch. So Also ganz viel Off-Szene. Off was schwierig ist in Berlin nach wie vor, ist Geld verdienen. Also, dass du halt wirklich die Berliner und Berlinerinnen überzeugst, kommt in meine Soloshow. Das tun sie nämlich erst, wenn sie dich kennen. So, und
0: ja.
1: unter den 300 verschiedenen Angeboten, Abend vor Abend, dann dich auswählen. Weil sie wissen, ah ja geil, der Typ. So, also, da gehen wir hin. Und dann ist es auch ein sehr treues Publikum. Aber bis es dazu kommt, dauert das Jahre. Also, ich hatte... Ähm, zu dem Zeitpunkt schon Auftritte woanders in Deutschland, bevor ich überhaupt meine erste Soloshow in Berlin hatte. Also bis das erste Theater kam, das sagte, ja, na gut. Ach, du darfst bei uns auch ja, mal so schön. Gut. Ja, okay. So, deswegen, also Berlin ist eine tolle Stadt, um Sachen auszuprobieren und um Leute kennenzulernen und auch um unsere unterschiedliche Formen des Entertainments kennenzulernen. Also bestimmte Sachen gibt es so nur da. So diese Lesebühnenkultur. Ja. Na, also so ein, so ein Haufen von Autorinnen und Autoren, die sagen, ey, pass auf, wir treffen uns wir einmal pro Woche, ja. so, äh, trinken Bier und lesen uns vor Publikum gegenseitig unsere Texte vor. Wie sieht's ja. aus? Und das machen ganz viele. Und es ja. ist fantastisch. Also auch eine unglaubliche literarische Qualität und Raffinesse. So, Wladimir ne? Kamina kommt aus dem Kontext. So, Sarah Bosetti kommt auch daher, Na, Also das ist... Ähm, und aus dem Poetry Slam auch. Also was, was ist da als Spoken Word, was es da alles gibt. Na? Und also alles Fußball Fußball davon hat in Berlin angefangen. So, und kam dann erst in andere Städte. Inzwischen ist es so, dass es halt viel cooles Zeug auch in anderen Städten gibt. Also es ist nicht unbedingt... Man muss nicht unbedingt nach Berlin, um Fuß zu fassen. Ja. So, das geht letztendlich überall, würde ich sagen. Ähm, ja, also, na, um das nochmal zusammenzufassen. Also anfangen ist wichtig. Loslaufen. Dir ein Publikum suchen. Sachen ausprobieren. Und, ja gut, ne, also ich konnte damals erschreckend schnell und einfach von der Kunst leben. Das okay. ging super easy. Und das, ich dachte so, wow. Das hat mich
0: jetzt auch noch interessiert, wie denn dein Werdegang dann daraus wäre. Also du ja. hast ja die Tipps jetzt erst im Nachhinein selber erlebt. Ähm, aber wie war es dann bei dir? Also super schnell hast du geklappt, das ist schon mal gut.
1: Als ich in der Scheinbar auftrat, da war ich halt regelmäßig. Ne? Da war ich halt jeden Mittwoch. Damals war Open Stage nur einmal pro Woche, aber da war ich immer da. So. Ja. Und äh,
0: die hat mich auch immer wieder genommen? Also, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja, ist so, <lacht> oh, genau.
1: ist so, genau. ja. so, und da habe ich dann äh, unter anderem Detlef Winterberg kennengelernt, toller varieté -Künstler. Und der hat zu dem Zeitpunkt eine varieté im Chameleon-Varieté vorbereitet und sucht einen Moderator. Und hat mich gefragt: Hast du Bock? Drei Monate lang jeden Abend 100 Mark am Abend oder 150 Mark, das war noch zu D-Mark-Zeiten. Ne? Äh, pro Woche
0: oder war das jeden Tag? Jeden
1: Tag. So, und das war mein erstes bezahltes Engagement. So, und 100 Mark am Abend oder 150, nicht viel, aber jeden Abend.
0: Aber jeden Abend, und das gesichert dann, ne?
1: Richtig, und dann konnte ich auf einmal, zack, mich finanzieren und meine Miete bezahlen. Damals war halt Berlin auch noch sportbillig, ne? Es gab überall Wohnungen äh, für einen Apfel und ein Ei. Ne?
0: Ja, einer war Prenzelberg und so,
1: noch nicht Szene, ne? Das, das ging da gerade los. Das ja, ging, also ich habe im Wedding gewohnt, ein Zimmer, Wohnung, Kohleofen, Hinterhof. So für 280 D-Mark. Oh, oh. Und man denkt so, what? Ich meine, die war halt auch mini-klein, die Wohnung aber die war okay. Ja, ja. So, und Kohleofen war, war einfach Standard damals noch. Ja. Du denkst so, Kohleofen ist hier Standard in der deutschen Hauptstadt, was ist denn hier los? So, aber das war das war halt so. Das und, so. Und, ja, <lacht> ja. und dann, also das war eine gute Zeit. Da habe ich sehr gern gewohnt. Das war klasse. Und ähm, dadurch, dass halt die Lebenshaltungskosten und die Miete so preiswert waren, im Vergleich heute, musstest du dich darum nicht mehr so unbedingt das kümmern. Heute alle, ey scheiße, wie kommt die Knete ran? Also ja. furchtbar. Ich war in der Zeit dann ja auch in London und in Paris. Und da war das damals schon so, wie das heute in Berlin ist. Also schrecklich. Also alle Leute sind total damit beschäftigt. Ey, Kacke, ich muss die Miete bezahlen. Oh Gott. So, und, also damals war das dadurch noch wesentlich einfacher, mhm. Fuß zu fassen, weil ich eben, ja, meine Miete dann zack auf einmal selber bezahlen konnte von meinem von meiner Varieté-Gage und dann finanziell unabhängig war von meinen Eltern. So, und denen dann auch sagen konnte... Denen es okay, auch nicht gefallen. Denen hat es überhaupt nicht gefallen. Also, meine Mutter hat wirklich versucht, mich unter Druck zu setzen. Wenn du nicht studierst, dann streiche ich dir den Unterhalt. Und ich konnte sagen, mach doch, ist mir egal. So, und hat sie tatsächlich dann gemacht. So, dann hat sie den Unterhaltszahlung ausgesetzt, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet gewesen wäre, aber egal, also... Hat sie dann nicht gemacht. Das war ja dir in dem Fall ja auch nicht mehr wichtig, in dem Moment, ne? wo du gesagt hast, ich kann mich
0: selbst finanzieren, ich bin jetzt auf den eigenen Beinen und ich mache das, worauf ich wirklich Lust habe. Ja, bin. das war dann auch ein ganz
1: wichtiger Akt der Selbstleinnächtigung. Also war, war das auch der
0: Zeitpunkt, wo du dein Studium abgebrochen hast? Dann?
1: Ähm, ja, also die, das Studium abzubrechen war, also das Varieté-Engagement war der Anlass, um erstmal zu sagen, okay, ich lege mein Studium auf Eis Mal gucken, ob ich das ähm, mir auch beruflich vorstellen kann. Also wirklich jeden Tag zur Arbeit gehen, ja. sodass eben Kunst nicht nur, auch, ja, ich mache das, nicht ich drauf Bock habe, sondern ich muss da jeden Tag hin. Ich war krank, egal, ich musste auf die Bühne. So, also ich stand zu... Ja nee, also, also einmal hatte ich mir richtig übelst den Magen verdorben So und musste mich ständig übergeben und war so völlig bleichgesichtig, so grün öh, auf der Bühne und dachte, oh Gott, Leute, ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht gleich ins Publikum speien auch. also hat echt so im Notstrom, auf Notstromaggregat diese Show moderiert und es war die beste Show von allen, also die Leute waren nicht so, ah, völlig ausgelassen, also ich weiß nicht, die haben irgendwie gemerkt, der Typ ist gerade, weiß ich nicht, er braucht uns so. und hab dann echt so den nächsten Act angesagt, bin von der Bühne und oh, mir ging es so schlecht, aber selbst in dem Zustand konnte ich eine Show moderieren und gut moderieren, so, und ähm, also ich habe halt nach diesen drei Monaten gewusst, ich kann das. Ich kann das auch beruflich machen, auch wenn ich jeden Tag hingehen muss, egal in welchem Zustand. Ich packe das und ich will das. Also und zu dem Zeitpunkt gab es dann für mich keinen Zurück mehr ins Physikstudium. so Ich hatte noch überlegt, studierst du Medizin, das hat mich mehr interessiert. Aber dann dachte ich, na, hm, nee ich möchte eigentlich besser werden in dem, was ich eh schon tue. Ich möchte besser Klavier spielen können, ich möchte besser singen können und ich möchte besser schauspielen. Und dann lag es Na, Musik auf Lehramt. Ich auch. <lacht> so, und dann es gibt halt keinen Studiengang Klavierkabarett. Nee, ja, komm, bachelor Master gibt's halt nicht. So. Dann lag es für mich nah, Musik zu studieren, Musik auf Lehramt, weil du da eine super breite Ausbildung hast. Und ähm, eben ja, das halt so zusammensuchen kannst, so, was dich interessiert. Und äh, das habe ich dann gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte mir tatsächlich auch vorstellen können, Lehrer zu werden. Also ich hatte die Option, okay, äh, ich kann auch immer noch Lehrer werden, wenn es mit der Bühne nicht so klappt. Aber es klappte dann wirklich erstaunlich gut. Also Backup
0: war da back Plan B.
1: Ähm, ja, aber es klappte halt auch so gut mit der Bühne, dass ich halt am Wochenende immer auf Tour war. Und wochentags in der Uni und ich kam völlig übermüdet montags mit dem ersten Zug nach Berlin. Und ich dachte, oh, scheiße, ich muss in die Uni, ich muss noch Klavier geben. ich habe morgen Unter ja. Und war dann echt so spät abends noch in der Überzelle, so, bach jetzt hier. So, und dann ähm, fingen die Arme an, wie zu tun, ne? So, so, ey, mach mal besser nicht, ne? unter Druck, also unter Druck, Instrument spielen, äh, keine gute Idee. So, also irgendwann sagt der Körper, haha, kannst du machen, aber ohne mich. Und ich bekam, so, und ich bekam in beiden Armen. So, weil ich auch drüber weggegangen bin. Ich muss das jetzt üben, scheiße. So. Und dann tat es am nächsten Tag so sehr weh, dass gar nichts mehr ging. Und dann habe ich die Diagnose bekommen, Sehnscheidentzündung in beiden Armen. Und ich konnte nicht mehr Klavier spielen. Und vorher habe ich immer gedacht, okay, solange beides geht, machst du beides. Musst du dich jetzt noch nicht definitiv entscheiden, machst du einfach beides. So. und dann ja, du hast ja auch
0: Zeit. Dann,
1: ne? So, und dann, hast du gar nicht? und dann ging halt gar nichts mehr. Es ging nicht sowohl als auch, sondern es ging weder noch. So, und dann war klar, ach du Scheiße, jetzt muss ich, glaube ich, langsam mal eine Entscheidung treffen. Und bin halt echt so von Arzt zu Arzt gelaufen, niemand konnte mir helfen. So, ja, ich, ja, ich habe ja, mal schauen. Ja, schon Ja, <lacht> am besten. So, bis ich an einen Musiker geriet, der äh, Leute unterrichtet, eigentlich mit dem Ziel, deren Klang zu verbessern. So, Aber was damit einhergeht, ist halt auch die Verbesserung der Bewegungsqualität. Denn wenn du dich gut bewegst, ja. hast du einen guten Klang. So, also der, der, das Musikinstrument macht ja das hörbar, was ist. Wie's, wie du drauf bist, wie es dir geht. Was ist Musik? Die Musik ist die Übersetzung von Gefühl in Schall. Und die Rückübersetzung beim Empfänger. So. Und ein gutes Instrument macht einfach jede Nuance hörbar. Angefangen bei der Stimme. Das ist unser ureigenes und intimstes Instrument. So, aber gute Instrumente können das eben auch. So, also jede Kleinigkeit wird sofort hörbar. Und... Ähm, der hat halt irgendwann gemerkt, wenn er die Klangqualität seiner Schüler und Schülerinnen verbessert, verbessert sich auch automatisch deren körperlicher Zustand. So, also die Leute kommen mit Bandscheiben, ja, Vorfällen und haben danach keine Schmerzen mehr und kommen mit Sehnscheinentzündung und haben die dann nicht mehr. Und er hat zu mir auch gesagt, so, also bisher hat jeder... Die Technik dann, ne? Ja, ja, letztendlich. Also ist, oder sagen wir, es ist ein Körperbewusstsein. Ja. So was, was er dir beibringt. Also, ja, äh, ähm, auf Dinge so zu achten, die einem im... Alltag schnell abhanden kommen, gerade dann, ja. wenn du unter Stress und unter Druck stehst. Ja. Angefangen bei der Atmung. So, also ganz oft atmen wir nicht oder flach. Oder eben nicht entspannt, weil wir einfach beschäftigt sind damit, es richtig das zu machen ist. Ist. Ja, oder eben die, die, die Miete zu bezahlen oder whatever. Also der Kapitalismus ist nicht gut für unseren Körper. Das können wir jetzt mal festhalten an dieser Stelle. So. Ja, und was er dann eben, äh, bei, also er schafft dann ein Bewusstsein, also auch wenn du musizierst ne? und ähm, er dir dabei zuguckt, sagt er zum Beispiel, hm, lass mal dein Knie locker. Und du denkst so, what? Ey, stimmt. Also du bist mit was anderem beschäftigt. Du spielst ja, ich kann und, und singst und kriegst gar nicht mit, dass du irgendwie hm, gerade das Knie total festhältst. Und jetzt denkst, ach, guck mal hier, Alter. Und so. und. Ähm, was er dir gut beibringen kann, sind einfach so alltägliche Körperübungen. Einfach ne, den Arm bewegen oder den Kopf oder das Bein, aber eben mit einer anderen Bewegungsqualität. Also mit, mit ähm, Einbeziehung der Schwerkraft. So, also ne, die Schwerkraft ihren Job machen lassen. Viel, vieles macht die Schwerkraft ja für dich. Also runterfallen ja. ne? äh, also geht, geht von ganz alleine. Da musst du gar nichts beim machen. So und mit diesem neuen ähm, Körperbewusstsein, was man halt auch üben kann, so... Ähm, verlor ich innerhalb kürzester Zeit meine Sehnenscheidenentzündung. So, und war wieder in der Lage Klavier zu spielen. Ja. Und habe sie seitdem auch nie wieder bekommen, weil ich eben seitdem auch weiß, wann die Zeit ist aufzuhören, ne, wenn ich mich irgendwie überfordere. Ja. Und damit man sich nicht überfordert, war es natürlich halt auch wichtig, die äußeren Stressoren ähm, zu eliminieren. Das klingt jetzt so drastisch, aber einfach, ja, also mich zu entscheiden, letztendlich, mhm. mich für das zu entscheiden, was ich eigentlich immer schon machen wollte und zu dem Zeitpunkt ja auch schon gemacht habe. Der Taktpunkt So. Genau, also ich musste mich entscheiden und ab dem Moment fiel mir die Entscheidung auch nicht mehr schwer. Ja, das so. ist gut. Und dann habe ich mich exmatrikuliert, 2005, und beantwortet die Frage, äh, was ich beruflich mache, inzwischen anders, als ich das <lacht> damals getan habe. Damals konnte ich sagen, ja, ich studiere Musik und hm, hm. so, und jetzt sage ich, ich bin Künstler. Ja,
0: ja toll. Also auch stolz, ne? stolz das, sagen, das so sagen zu können. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage? Weil ich, das weiß ich auch überhaupt gar nicht. Spielst du noch ein anderes Instrument?
1: Mhm. kannst du? Also, natürlich auf einem anderen Niveau, ne? Aber das habe ich mir letztendlich auch selber beigebracht. Also, ich spiele Cajon. Das ist so eine, ich sag immer gerne Rappelkiste dazu, das ist ein südamerikanisches Perkussionsinstrument, eine Holzkiste, auf der man trommeln kann. Und ja. äh, die können halt unterschiedliche Sounds erzeugen, also ein Bassdrum-Sound. So ich erschöpfe das natürlich, aber vielleicht einige von
0: euch da draußen nicht. Ne? Und das
1: Schöne ist, ja, das ist ein sehr einfaches Instrument und dennoch ein sehr vielseitiges Instrument und das mag ich immer sehr. Also das sieht überhaupt
0: nicht so aus. Das sieht aus wie so ein Karton. Eigentlich. Ja, genau. Und, aber da, da kann man viel
1: rausholen. So, und es lässt sich natürlich auch wesentlich leichter transportieren als so ein Schlagzeug. <lacht> so. Also auch ein ganz praktischer Vorteil. Einfach Rucksack
0: drüber rein in den ja. und fertig.
1: Dann. So, und das spiele ich gern. Auch gleichzeitig zum Teil auf der Bühne. Bei manchen Stücken spiele ich mit der linken an Klavier, mit der rechten an Cajon. So, ich spiele auch Mundharmonika. Monika. Hast du noch gar nicht gesehen. Hast du noch? Da muss man kommen. Na, Mama. mal.
0: Ich verlinke euch so ein Video einfach nicht
1: schon. Bei dem Lied Bettina zum Beispiel mache ich das. Und wo mache ich das noch? Ich mache das jetzt bei den Zungenbrechern ganz akut. Also ich instrumentiere gerade die Zungenbrecher für mich solo. Ah, so, ja. und da liegt es einfach nah, bei manchen glaube, Klavier zu spielen, genau.
0: Sicher
1: so. Und was ich auch spiele, ist Mundharmonika und Ukulele auch ein bisschen. Oh, wow. Okay. So, und an der Mundharmonika mag ich halt auch total gerne. Es sind fünf Bauteile, aus denen das Ding besteht. So, ein Kanzellenkörper. So zwei Stimmzungenplatten und zwei Deckelplatten, fertig. Fertig. So, und, und auch was man da eben rausholen kann an, an Sounds. Und ah, das, dass das Geile ist, also die Mundharmonika klingt dann geil, wenn man sie falsch spielt. So, die ist ja in einer bestimmten, so eine diatonische Mundharmonika ist dafür gebaut worden. Also in C-Dur zum Beispiel, damit begleitet man Folk-Songs ja. in C-Dur. So, dafür ist sie gebaut, geht auch total gut. So, ähm, ich habe sogar eine bei, könnte ich mal zeigen. Sollte man machen? Sollen wir mal holen? Wir, können
0: wir nachher mal aufmachen, würde ich sagen.
1: Machen wir mal okay. so. Und dann haben halt natürlich irgendwelche Leute rausgefunden, ey, pass mal, aber guck mal hier, wenn man das mit der Mundharmonika macht, so bestimmte Sounds, so Bending-Sounds, die halt physikalisch möglich sind, aber von den Erbauern nicht beabsichtigt waren, klingt das irgendwie geiler. Du machst einen Fehler und es klingt besser. Also durch den Fehler wird es erst, wow, ey, guck mal. So, und dann ging's los. Dann guck mal hier, das geht ja auch. Das dann, sind wir wieder bei den
0: musikalischen Fehlern, wenn man sie zulässt, ne? Ja,
1: ja, <lacht> und die, beim Tanzen, so die interessantesten Moves im Swing-Tanz, was ich auch sehr lange und sehr gerne gemacht habe, im Lindy-Hop, sind entstanden durch Fehler. Also die spektakulärsten Sachen, wo du denkst, Alter, krass, wie, weil. Äh! So, und dann hat halt der, der es erfunden hat. Das ist auch richtig
0: abgefahren. Ja. Du es auch total gerne angucken.
1: Hat was falsch gemacht und alle anderen, oh, geil! So. <lacht> und dann war der neue Move geboren. So, also, Fehler sind kein Makel. Also, Fehler sind ganz wichtig für uns, auch damit wir Sachen besser machen können. Na, oder auf, aufgrund von Fehlern werden neue Erfindungen gemacht. Teflon zum Beispiel, Penicillin sind alle passiert, weil jemand was verzockt hat. Ja. So, bei Penicillin war die, war die Probe halt verunreinigt. So. so, Und Teflon sollte auch was ganz anderes werden. Und dann zack, na? aber ich komme schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Was wollte ich eigentlich sagen? Wir waren eigentlich
0: bei der Mundharmonika und bei anderen Instrumenten, die du da Genau, sagst, also Mutter, die Mundharmonika
1: ist im Grunde ein stellvertretendes Instrument für meine Philosophie. Also die Mundharmonika steht für das, was ich auf der Bühne praktiziere.
0: Ja, guck mal. Jetzt haben wir schon, also wir sind tatsächlich in der Zeit auch schon sehr fortgeschritten, aber wir haben wieder sehr viel Input von außen bekommen, von Bodo. Äh, jede Menge Tipps, auch diesmal sehr viel zu Musik, was mein Musikherz natürlich mal sehr erfreut. <lacht> ich hoffe, für euch war es nicht zu langweilig, sondern äh, da war sehr viel Spannendes ja mit bei. Ähm, vielleicht auch nicht zu tief drin, sondern dass jeder irgendwie doch ein bisschen das Gefühl von der Musik auch mitbekommen hat. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, ne, damit äh, gleich der Kollege nicht wieder reinkommt <lacht> und wir aber noch alle Fragen äh, beantworten können. Äh, eine erste, die ich gerne noch äh, mitstellen wollen würde, ist das ist eigentlich also meine Lieblingsfrage, weil das ist eigentlich das, worum es ja hier im Podcast auch geht. Wir wollen als erfahrene Personen unser Wissen, unsere Tipps vom Leben, vom Beruf, von der Karriere, von Mindset, davor haben wir heute auch viel mit Fehlern gesprochen, weitergeben an die junge Gesellschaft. Also wenn du jetzt mal zurück überlegst, Mensch, du bist jetzt noch mal, du gehst jetzt nochmal in die Schule, du bist der Bodo, 18 Jahre, und bei, äh, sagen wir irgendwas zwischen 15 und 25 was ist etwas, was du dir gerne gewünscht hättest, was dir hätte mal jemand sagen können in dem Alter?
1: Mir wurden zwei ganz wichtige Sätze gesagt, tatsächlich, von meinem
0: Mathelehrer.
1: Von dem später. Ja, stimmt, ist auch noch, was der gesagt hat. Ne? Ja. Ja. Jetzt erst mal, was mein Mathelehrer gesagt hat. Ich habe natürlich, ich war zu Schulzeiten am Hadern. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und alle haben das scheinbar von mir erwartet. So, du musst doch wissen, was du mal machen sollst. Ich hatte voll keine Ahnung. Also, und wer hat die schon? So, du hast ja nichts gemacht bisher, außer zur Schule gegangen zu sein. So, überhaupt keine Ahnung. Und habe mich immens unter Druck gesetzt. Und mein Mathelehrer war der Erste und Einzige, der gesagt hat, Sie wissen nicht, was Sie machen sollen. Kein Problem, ist nicht schlimm. Gehen Sie mal an die Uni, schreiben Sie sich mal für irgendwas ein. Und Schnuppern überall mal rein. So, ne? so, Studium Generale. Oder ist ja egal. Also Auch wenn du für irgendwas eingeschrieben bist, kannst du überall woanders hingehen. Yeah. Und mal gucken, was machen die denn da so, was wird denn da so besprochen. Und den Tipp habe ich leider nicht beherzigt. Das ist aber ein. Der ist Gold wert. So, ich wünschte, ich hätte es getan. Ich dachte halt damals, das kann ich ja nicht machen, dann verliere ich ein Semester. So, und inzwischen. Ja, würde ich so egal. Ja. So, inzwischen ja. würde ich eine Weltreise machen. So, du weißt nicht, was du machen willst. Fahr um die Welt. Guck dir die an. Geh ein Jahr lang arbeiten in was weiß ich in äh, Australien Neuseeland. Ich habe Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Oh, cool. ja. So also es ist okay nicht zu wissen was man will. Es ist völlig in Ordnung, aber da, das hat mir eben damals niemand vermittelt. Also, hätte gesagt, ne? es, es tritt irgendwann ein. Irgendwann weißt du was du willst und du findest es raus während du mit was anderem beschäftigt bist zum Beispiel. Also na, was ich gesagt habe loslaufen erstmal irgendwohin ist egal wohin. Hauptsache irgendwohin. So, und dann passieren Sachen. Na? Forrest Gump, gutes Beispiel. Der macht das ja auch. Ich laufen mal los. So, ja, ja, einfach
0: Oh,
1: tolle ich mach die. Ja. Also, <lacht> einer meiner Leitsprüche ist: einfach machen. Einfach erstmal machen. So. und einfach machen auch im doppelten Sinne: ähm, es sich und den anderen einfach machen. Also, gerade wenn man sich Sachen ausdenkt. Es muss nicht, du musst in einem Song oder in einem Gedicht nicht die Weltformel finden. Na? Also, nicht, Boah, es muss aber richtig ja. geil sein, wenn es das nicht ist, dann. Sondern einfach erstmal machen. So, und nachbessern geht ja immer. Du kannst du merkst ja, ah ja, hier ist noch nicht so geil, dann gucke ich mir das nochmal an. Oder hier, das funktioniert noch nicht so, dann mache ich es nochmal anders. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also ich verändere meine Stücke bis heute. Ja, ich singe manche Stücke anders als vor 20 Jahren. Ja. So, ich finde das Stück immer noch geil, aber mir sind andere Botschaften wichtig, also brauche ich die ein. Ja. So. Ähm, der zweite gute Tipp, den ich bekommen habe, war von einem Kommilitonen, als ich damit haderte, Oh, jetzt das Physikstudium abbrechen, ich weiß nicht, und, oh, ob das so eine gute Idee ist. Und oh, jetzt habe ich ja schon mal angefangen. Also, das haben auch ganz viele gesagt im ja, Studium. Ja. Jetzt habe ich schon mal angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch. So, ich kann jetzt nicht abbrechen, das ist ein zu großer zu großer Makel, oder dann fühle ich mich wie ein Versager. Der der mich gescheitert. Oder? Ja, der mich gescheitert. Ja. So und Aber was willst du machen, wenn es nicht das Richtige ist? Also, das ist dann ja eine Qual, es dann trotzdem durchzuziehen. Und viele machen das. So, und der, der sagte zu mir, es gibt keine falschen Entscheidungen und ich habe das damals nicht verstanden und dachte wie es gibt keine falschen Entscheidungen erst viel später habe ich verstanden ja weil egal wofür du dich entscheidest wofür oder wogegen was du immer gewinnst ist eine Erkenntnis also erst wenn du dich entscheidest merkst du ah ja stimmt so das war das Richtige oder da habe ich mich falsch entschieden dann kannst du dich kannst du deine nächste Entscheidung ja aufgrund dieser Erfahrung treffen genau so dann geht mach mach ich ich das wenn ja genau also du Du, du versetzt dich selbst in die Lage, Entscheidungen zu treffen, indem du dich entscheidest. Das klingt ja. jetzt unglaublich altklug, ne? Also nicht, dass ich Aber das... Das, das ist total Auf gut. den Gedanken komme ich jetzt erst, während ich mit dir drüber spreche. <lacht> so, und deswegen war für mich Physik zu studieren auch nicht falsch. Ja. So, das war total gut. Das war eine ganz wichtige und prägende und erkenntnisreiche Zeit. Ich mochte, ich mochte das auch. Ich mochte meine Kommilitonen. Damals war der große uni Unistreik. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben demonstriert. Ich habe Lieder gesungen. Über den Streik. Riesenpublikum. Publikum. Ja. So, und da habe ich halt gemerkt, guck mal, hier liegt meine Kompetenz. Hier kann ich was bewirken. Ich kann Lieder singen. Ich kann das auf den Punkt bringen, in Reimform und in Liedform, was alle bewegt. Das kann ich. Und das kann ich mit den Leuten teilen. So, und hier liegt meine Kompetenz. Also das war eine ganz wichtige Erkenntnis und Entdeckung in dieser Zeit. Deswegen, nichts ist umsonst. So, also keine Entscheidung war falsch. So, Er hat vollkommen die, ja. die Wahrheit gesagt. So,
0: viele gute Entscheidungen können wir auch nur dadurch treffen, weil wir, oder die fundieren ja auf äh, falschen Entscheidungen in dem Sinne. Ne? Dass wir gesagt haben, okay, vielleicht habe ich mich da nicht richtig entschieden, vielleicht bei der Situation auch nicht, aber dadurch konnte ich erst diese gute Entscheidung treffen für mich, die ich, dann, die ich dann getroffen habe. Genau. Total cool.
1: Und ich glaube, man kann in einer Sache erst gut werden, wenn man darin schlecht war. Ja, und glaub, damit kommen das ist, wir. Ja. Und, das ist wieder, ne? und damit kommen wir zu Dave Grohl. Dave Grohl hat gesagt soll gesagt haben im Zusammenhang mit so Casting-Shows, dass er das der absolute Unart hält, also junge Musikerinnen und Musiker so zu bewerten. Ja. So und also sie letztendlich ja auch unter so einen Perfektionsdruck zu stellen, denn er sagt, was vollkommen normal ist, wenn du jung bist und anfängst, du bist erstmal schlecht. You suck. Ja. So du nimmst die Gitarre in die Hand and you suck. Du kannst es nicht. So und dann gehst du mit deinen Kumpels in den Probenraum. Und, und ihr alle seid erstmal schlecht. Aber you suck together. Und ihr habt dabei Spaß. Und ihr werdet besser darin, eure Instrumente zu spielen und euch als Band zu finden, während ihr schlecht seid. So. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, erst lang genug schlecht zu sein und schlecht sein zu dürfen, bevor man gut wird. That is the way. So, es, und es gibt keinen anderen. Ja. Also,
0: du musst dich tatsächlich auf Bodus Couch hier sitzen. Damit endlich jemand in meinem Podcast,
1: und zwar nicht ich, Dave Grohl äh, zitiert. <lacht> <lacht> Schade, dass der ja noch nicht da ist. Vielleicht kommt oh. er ja auch mal. In Hallo. Podcast. Dave, falls du zuhörst, geh zu Matti, super Typ. Es macht voll oh, Spaß, okay. mit dem zu quatschen. So, und darf ich noch eine Sache mit auf den Weg geben? Gerne ein ein, Leitspruch, ein, ein. ein Leitspruch, der mich beschäftigt so sehr, dass ich ihm auch ein Lied gewidmet habe oder sogar einen ganzen Programmtitel, der lautet: Was, wenn doch. So als Frage, was, wenn doch und was, wenn doch, doch ist die Gegenfrage auf die Frage, was, wenn es nicht klappt. Ja. Und ganz viele Leute nehmen Sachen nicht in Angriff, cool. weil sie Angst haben, uh, was, wenn ich scheiter so Also was, wenn es nicht klappt und ich sage dann immer gerne, was, wenn doch. Ja. Du weißt es ja nicht, du weißt es ja erst, wenn du es ausprobierst. Und boah, also ich hatte auch ganz viele Liedideen, die waren nicht gut. Und dann, also ich habe die ausprobiert in der Scheinbar und habe gemerkt, so, mm, okay, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht, aber macht nichts. Jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich die Antwort, jetzt kann ich das auch loslassen, jetzt kann ich das nochmal umschreiben oder was Neues schreiben. Ja. So, ähm, Kein Problem. Und ähm, erst, ich traf neulich erst jemanden, der mir halt erzählt hat, er denkt sich auch Lieder aus und, und hat mich gefragt, ob ich einen Tipp habe für ihn. So, und ich habe gesagt, gehen die scheinbar. Gehen die. Du wohnst in Berlin, ey cool, gehen die scheinbar, tritt da auf, probier die Sachen aus.
0: Aber jetzt immer ausverkauft, immer für den Künstler. dann kriegst
1: du die Antwort auf deine Fragen und er hat gesagt, uh, das traut er sich nicht. So, also, nicht den Ernstfall, vor, sich vor Publikum zu stellen. Aber die scheinbar ist ein Safe Space. Du stehst ja nicht im Madison Square Garden, du stehst ja nicht in einer live in einer Fernsehsendung, sondern du bist in einem kleinen Ort vor 50 Leuten, die dir sehr zugeneigt und zugetan sind und Bock haben auf das, was du machst. In Berlin-Schöneberg. So, also, da kann man auch mal was ausprobieren, da kann man auch schlecht sein. Das ist vollkommen normal. Und essentiell. so na, Also, einfach machen, was, wenn doch. Das sind so meine beiden. Leid. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Und es gibt keine falschen Entscheidungen.
0: Ja, gut. Jetzt kommen wir noch schnell zu den äh, Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Und dafür muss ich noch schnell
1: <lacht> auf den Spickzettel rauen.
0: Genau. Äh, und zwar habt ihr erstmal vielen Dank für all eure Fragen, die ihr gestellt habt. Das waren äh, super, super viele. Äh, ich, alles, was irgendwie mit dem Programm zu tun hat oder sowas, da komme ich auf euch persönlich zurück und beantworte die euch persönlich. Ich habe da mit dem Management schon gesprochen. Die haben mir Rede und Antwort äh, gestellt. Und äh, die sage ich euch so. Und alles, was jetzt zeitlos ist, die stelle ich jetzt gerne hier nochmal. Ich gucke mal, ob ich schon, äh, vieles habe ich glaube ich tatsächlich auch schon mit einfließen lassen.
1: Wir können uns auch ruhig nochmal treffen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn es jetzt zeitlich nicht mehr klappt, dann machen wir noch eine Folge. Wenn ihr Bock habt.
0: <lacht> <lacht> das war's.
1: Das war's also. Tatsächlich, also die
0: meisten sind äh, tatsächlich auch gut zu beantworten. Ich guck mal gerade. Ich
1: antworte halt selten in einem Satz. Ne? <lacht> ja. so, aber ich finde die Fragen Absolut. ja auch selber spannend. <lacht> Und deswegen würde ich auch gerne viel dazu sagen. Ich finde es gut. Hm.
0: ja. Also wenn, wenn ihr Lust habt, machen wir noch eine Folge und gehen nochmal einen Deep Dive zu den Themen, die, ihr, die euch jetzt inspiriert haben. Also sagt da Bescheid, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube zuguckt. Schreibt uns eine, 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 eine DM oder am besten mir direkt, dann kann ich das dann gleich organisieren. Dann machen wir nochmal weiter. Aber welche Frage ich jetzt unbedingt noch stellen möchte ist, eine kam zu den Zungenbrechern den, natürlich, zu, natürlich, zu 4.0. Äh, nutzt du einen Teleprompter, während du Texte aufnimmst? Nee. Alles auswendig? Kann ich
1: auswendig, ja. Da also im Idealfall kann ich sie auswendig.
0: Ja gut, dann, man, was man nicht sieht, ist, dass das halt nicht gleich beim ersten Mal
1: funktioniert. Nee. <lacht> <lacht> Na, also auch da, auch da, es funktioniert nicht beim ersten Mal. Also keiner dieser Zungenbrecher war beim ersten Mal im Kasten.
0: Ja. Hey, du hast auch so nutzt paar Outtakes ich
1: Ja, ja, die sind das Lustigste tatsächlich, ja. also wie man nicht auch ordentlich scheitern sieht. Also auch da, ne, die Fehler sind wieder mal das Witzigste. Na, die Zungenbrecher sind viel witziger, wenn ich sie verzocke. So, und es gibt einen, den haben wir echt nicht in den Kasten gekriegt. Ne? Also, auch nach 50 Takes habe ich das immer noch nicht geschafft. Der ist hammer schwer und der ist noch nicht mal schnell. Ja. So, und trotzdem sackschwer. Also, da musste ich wirklich abbrechen und sagen: Komm, das, das, ich packe das nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal aufnehmen.
0: Ich kenne das aus den Synchronisationsübungen. Wenn, wenn, <lacht> wenn du da auf dem Bildschirm dann versuchst, dein, deine Stimme in die Lippen des Schauspielers oder der, der Figur zu stecken und dann hast du da halt so einen, so einen Take, der da halt irgendwie über drei Zeilen geht. Ja. Und das gibt's auch nicht,
1: scheiße. Aber nicht große sein. Kunst, wenn es gelingt.
0: Ja, no, also also dann teile ich das aber auch. Nicht. auch. Ja. ja, das ist total cool. Also keine Teleprompter, keine Teleprompter, Leute. Das, äh, ja, habe, habe ich zum Beispiel in dem Fall dann ja auch nicht.
1: Sonst ich hätte auch ich hätte gerne einen Teleprompter, wäre voll praktisch, aber wahrscheinlich ja. auch teuer. ne? So. Nee, das geht. Aber also heutzutage
0: kannst du ja. bei Amazon kannst du schießen. Aber also also, ich finde trotzdem, man sieht es halt trotzdem. Ne? Das ist ab und zu so ein bisschen, Genau. Zorn, sich so und was
1: den Leuten ja mal auffällt in den Kommentaren bei den Zungenbrechern ist, dass ich die einfach direkt angucke. Ne? Ich gucke ja, genau. direkt in die Kamera und ja. bin, fiel mir dann selbst auch erst auf, weil es Leute geschrieben haben, ich blinzel nicht. <lacht> so, also ja. ich meine, ich habe halt auch Bock, das den Leuten zu erzählen. Ja. Und ich glaube, das hat eine andere Energie, als wenn ich mit Lesen, mit Ablesen beschäftigt wäre. Ich glaube, das ist auch das
0: Authentische in dem Fall dann. Und deswegen funktioniert es
1: halt wieder so gut. Es ist der, der auf, am krassesten durch die Decke gegangen ist. So in, inzwischen über 20 Millionen Aufrufe auf TikTok, über 5 Millionen auf Instagram. Und er trendet in anderen Ländern.
0: Das so. ist ja total abgefahren. Ja! Das ist ja auch deutsch.
1: Ja, eben. Hätte ich nicht gedacht. Also Leute schreiben mir... Was meine, macht, sagt der Dach? Also, ja, entweder das. Ne, sie wollen wissen, was gesagt wird. Und dann haben wir es auch auf Englisch übersetzt. Und jemand schrieb daraufhin, aha, sich erst über den Dachdecker beschweren, dass er so viel Krach macht und sich dann aber wünschen, dass er auch das eigene Dach deckt. Das ist ja wohl so deutsch. <lacht> und ich dachte hm, ja, da müsste wahrscheinlich da ist was ran. So. Richtig.
0: Aber das, ich finde das auch so schön an den Zungenbrechern. Das schreibt ich mir schon wieder. Aber das... Ähm finde so schön, die haben alle eine Geschichte zu erzählen. Das ist nicht nur irgendwie aneinandergereiht genau. irgendwelche Zungenbrecher, sondern die haben auch irgendwie eine Geschichte. Im
1: Idealfall. Und die und das ist halt eine Geschichte, die äh, sich wendet am Ende. Ne? Und dadurch ist es interessant beim Dachdecker. Und ähm, ja, also viele schreiben mir, die kein Deutsch sprechen, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass Deutsch so interessant klingen könnte. Und dann kriegen sie Bock, Deutsch zu lernen oder es wieder zu wiederzulernen, nachdem sie schon mal gelernt hatten. Und ähm, äh, andere schreiben mir dass sie gar nicht wissen, warum das auf ihrer For You-Page auftaucht. So. Aber hey, sie finden es voll cool. Und ich glaube, es ist der Rhythmus. Also der, der Rhythmus und ja. der Klang des Zungenbrechers, der dich irgendwie kriegt und abholt, Ab der ersten Zeile, auch dann, wenn du kein Deutsch verstehst. Ne? Also durch die Alliteration. Der, der Gedacht, der gedeckt das Dach. Ja. Es rhythmisiert halt die Sprache. So ist es. Und, und äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Es gibt auch andere Zungenbrecher, bei denen ich sage, oh, die sind auch cool. Die haben aber bereit, nicht so viele Aufrufe. Ja. Vielleicht also, liegt es daran.
0: Die Schwierigkeit ist, du hast ja auch einen wunderbaren Service angeboten, früher mal beim Liebeslied. Ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Da hast du es dann in allen Sprachen dann übersetzt und dann auch nochmal mit, äh, mit äh, musiziert. Das geht da hier aber nicht. Du kannst ja die Zungenbrecher nicht in eine oder andere Sprache und dann verlieren die ja total an. Also da ist der Zungenbrecher auch nicht mehr drin, ne? wenn du die einfach so übersetzt und dann versuchst, in den Rhythmus reinzusetzen. Das
1: naja, das müsste man ausprobieren. Dafür spreche ich andere Sprachen nicht gut genug. Ja, genau. Also ja, vermutlich
0: hättest du da aber auch einen Service, oder? Bei, 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 beim Liebeslied zum Beispiel? Bei den
1: also ja, da war es so, dass ich Leute aus anderen Ländern also genau. gezielt gefragt habe, kannst du mir helfen, was zu übersetzen? so Und dann natürlich so, dass es sich reimt. Da ist dich dann ja die Herausforderung. Und letztendlich ist es aber im Deutschen auch häufig, ja, also auch sinnbildlich für das, was ich empfohlen habe. Erstmal losgehen. Immer in, in eine Richtung loslaufen, gucken, was ist da so, was gibt es da. Ja. So, also ich laufe mal direkt, ich formuliere es mal so, reimt sich da was? Hm, nee, dann gehe ich mal da lang. So, und dafür ist es natürlich wichtig, Synonyme zu kennen. So, ja. okay, äh, dann, dann formuliere es mal anders. Oder formuliere es mal so, um dass das Verb am Ende steht. Was reimt sich denn dann? Ja. Also, man... Also so Try and Error letztendlich. Also man, man, auf gut Glück läuft man los und guckt, was man findet. Ja. Und ich finde immer was. Und warum? Weil ich losgelaufen bin. So, also man, man findet immer was, wenn man lange genug sucht und sich halt auch überraschen lässt von dem, was man findet. Und häufig findet man was, was man gar nicht gesucht hat. Ne? Also ich laufe irgendwo lang und sehe dann so Blümchen, die am Wegesrand blühen und denke so, oh, ey, geil, guck mal hier. Ne? Und war eigentlich auf der Suche nach was ganz anderem. Ja. So. Und ähm, diese Finesse, was die Sprache zum Klingen bringt, das gibt es natürlich auch in anderen Sprachen, nur da sind es dann eben andere Worte. So, also Zungenbrecher auch in anderen Sprachen sind ja häufig ähnlich beschaffen. Mhm. So, also was den Klang ähm, betrifft. Und deswegen glaube ich, ich denke mir ja momentan auch selber Sachen aus, ne? über, über Handwerksberufe, inspiriert ja. durch die Leute, ne? weil die gesagt haben, geil, Dachdecker, mach doch mal was über einen Maurer. Und ich, ja, sicher, mach ich, kein Problem. Also ich bin auch immer sehr um Vollständigkeit bemüht. Ne? Beim ja. Liebeslied dann in allen Sprachen, dann nehme ich dann auch wirklich alle Sprachen.
0: Ja, das waren ja auch, auch nicht alle Sprachen. Ja, ne? Elbisch und so. Ja, ja,
1: okay. alles dabei. So, und jetzt eben dann auch alle Zungenbrecher, die mir begegnen. Und ähm, ja, also ich glaube, es wäre machbar in anderen Sprachen, aber dafür spreche ich sie eben, wie gesagt, nicht gut genug, um das selber zu können. Aber wer weiß, vielleicht habe ich da ja eine also weltweite lässig, Welle oder, oder? losgetreten. Also alleine schon, wenn ich sehe, wie oft diese Zungenbrecher nachgemacht werden ja. so, und halt auch wissenschaftlich besprochen werden. Ich habe neulich ein Video gesehen, da sprach jemand, ein Sprachwissenschaftler, ja. über die Besonderheit von Zungenbrechern. So, und, und zitierte einen arabischen Zungenbrecher, der total krass klang, und einen englischen und meinen. Und den Dachdecker, so, also hier der berühmte deutsche Zungenbrecher-Künstler Bodo Der zungenbrecher das ist auch gut. Also er hat es auf Englisch gesagt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber das war, war mir natürlich sehr, sehr geehrt gefühlt. Und dann hat er wirklich wissenschaftlich erklärt, warum das geil ist.
0: Ja. Das ist total weil Das passt jetzt auch noch ganz gut gerade mit rein, weil du es auch noch mit, ähm, angesprochen hast. Und das bringt mir tatsächlich zur nächsten Frage noch: äh, Komponieren oder Texten? Was, was gefällt dir mehr und was ist bei dir eigentlich zuerst
1: da? Ah, gute Frage, werde ich oft gefragt. Also typische Musikerfrage. Ja, ja, ja. Was interessiert ist, ist das bei jedem anders irgendwie. Ja? Die Antwort lautet mal so, mal so. Also häufig ist der Text zuerst da und dann überlege ich, wie kann der klingen. Klingt das? Oder die Musik ist zuerst eine musikalische Idee und ich überlege, welche Worte könnten dazu passen. Wichtig ist das Resultat. So, also beide künstlerische Prozesse sind komplett unterschiedlich, aber sie steuern zu auf das gleiche Resultat. Nämlich, dass du am Ende einen Text hast und eine Musik, die sich gegenseitig bedingt. So, also dass beides einfach super gut zueinander passt und eine Einheit bildet. Also dass die, die, Sprache, dass die Musik die Sprache hebt. Ja, so, und also, dass die Musik der Sprache das ablauscht, was ihr eh schon innewohnt So, und dass die Sprache wiederum anfängt zu klingen. So, und wenn das eine Einheit bildet, dann kriegt ich das auch sofort. Ne? Also, gutes Beispiel, Ja, Schatz, da, ein Lied, was ich komponiert Jetzt habe. Jetzt kommen wir doch wieder rein. Jetzt ja, wir doch wieder rein. Ja. <lacht> Also, da geht es um einen Typen, der halt so unter dem Pantoffel seiner Ehefrau steht und, und äh, sich immer nicht zu trau, also, und dann duckt mal ja, Schatz, sagt. Und das sagt er halt im Refrain sehr so ein bisschen unterwürfig, und, und aber auch genervt und so ein bisschen passiv-aggressiv und, und, und das klingt so, ja, Schatz, da, da. und da ist das Intervall, ne? da, 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 die kleine Terz, schon drin in dem, was du sagst. Und zwar noch nicht mal, wenn du singst, sondern wenn du es einfach nur sagst, klingt es bereits so.
0: Ist schon die Melodie am Start.
1: Richtig. Das heißt, die Musik ist schon da. Ja. Na, also die Musik ist in der Sprache schon drin. Und das, was ich halt versuche, im kompositorischen Prozess, ist der Sprache die Melodie abzulauschen, die sie eh schon hat. Sehr
0: schön. Schön, also das...
1: Auch. Und um, umgekehrt zum Beispiel war das bei Ich trau mich nicht. Da ist es witzigerweise ein Lied, Ah, ich trau mich nicht. So, ja. Und da ist es witzigerweise auch das gleiche, das gleiche Intervall. So, und Da hatte ich erst die Melodie so, und habe dann überlegt, oh, welcher Text könnte dazu passen. Und, ah. ne, und kam auf diesen Satz und es hat sofort gematcht. Und dann kam ich, dann kam ich erst auf die Story des Liedes. Guck mal.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch bei jedem jedem anders. Bei jedem Künstler und dann auch von Lied zu Lied. Also die meisten sagen tatsächlich auch, mal haben wir schon irgendwie ein geiles Riff, was irgendwie aus Versehen in der Garage entstanden ist. Und ab und zu haben wir erst schon mal schon ein paar wichtige Zeilen, die dann so wichtig sind, dass wir an denen festhalten und gucken, welche Melodie passt darauf.
1: Genau, und auch da ist halt wichtig anfangen. Es fängt mit einem Detail an. So, und ähm Deswegen brauchst du das auch. Also es ist wichtig, das Detail nicht in der Garage liegen zu lassen. Ne? Also mhm. ich, äh, mir, ich stolper dann manchmal auch über Sachen, die ich mir früher mal ausgedacht habe und nicht wusste, wo, wohin damit und so. Und irgendwann weißt du es aber. Ah, ja, guck mal hier da. Also die Melodie von Christine, das Lied über meine verstorbene Schwester, hatte ich schon ganz, ganz früh, mhm. so als Kind. Und bis mir dann halt viel später erst ein Text dazu eingefallen ist oder ich das Lied schreiben wollte und mir dann die Melodie wieder einfiel und dachte, guck mal, das passt ja. Das, 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 die Musik transportiert exakt die Emotionalität, um die es in dem Text geht.
0: Ja, oh, das ist voll cool. Jetzt noch ein, ganz kurz mit eingeworfen, ähm, war auch so eine Frage, wer inspiriert dich denn beim Schreiben, insbesondere bei deinen politischen und gesellschaftlichen Texten?
1: Wer oder was? Wer? Wer? <lacht> naja, also dahinter steht halt erstmal das Bedürfnis, mich in, dazu zu verhalten und zu äußern. So. Also auch Sachen, die mich umtreiben. Und mir verschafft es selbst Erleichterung, das künstlerisch zu tun. Also ich kann das Problem nicht lösen. So. Also ich kann mit einem Lied die Welt nicht verbessern. Wobei im natürlich schon, aber es <lacht> liegt nicht in meiner Hand. Was ich aber... kann. Schon John
0: Lennon. <lacht> ja, wer
1: weiß. Also ich meine, es gibt leider immer noch Kriege. So, aber das Lied macht halt was. Es, es stiftet ganz viel Trost. So, und, und Erleichterung. Und ich verschaffe mir selbst Erleichterung und Trost dadurch, dass ich ein Lied über Sachen schreibe, die mich umtreiben. So. Also, wenn ich Liebeskummer hatte, dann ein Lied drüber zu schreiben, dadurch war der Liebeskummer nicht weg. So, leider. Aber es war ein... Es war ein, ein Schritt, es war eine Treppenstufe. War eine, Art eine Art der Verarbeitung. Eine Art der Verarbeitung, genau. Es ist mir nämlich gelungen, das Schlimme in was Schönes zu verwandeln. Und dadurch ändert sich auch der Blick auf die Sache. Also na klar, es war immer noch traurig und verletzend und schmerzhaft. Aber andernfalls wäre dieses Lied nicht entstanden. Und davon habe ich was jetzt für den Rest meines Lebens. Ich habe dieses Lied geschrieben. Ich, ich kann es singen, dann, wenn es mir selber nicht gut geht. Ich kann es in meinem Programm singen. Ich kann anderen Leuten damit Trost verschaffen. So, und, und bin da auch froh und dankbar und stolz drauf, dass ich dieses Lied schreiben konnte. Und dadurch ändert sich halt der Blick auf die Sache, so ähm, also dass du dann irgendwann sagen kannst, ja, dafür war es auch gut, dass das passiert ist. Ja. So, und so ist es halt mit den gesellschaftskritischen, die dann auch sind. Ich denke jetzt nicht, oh Gott sei Dank gibt es die ganzen Probleme in der Welt, das denke ich natürlich nicht. Aber es ist halt für mich ein Weg, mich, mich dazu irgendwie zu verhalten und, dafür zu sorgen, dass es mir zumindest ein bisschen besser geht. Ja, es ist nicht von dir, sondern du ja auch. Was im, genau, im Idealfall eben halt auch das.
0: Das ist auch total passend gerade, weil das wäre nämlich noch eine andere Frage gewesen, wie gehst du denn mit, der, oder mit den aktuellen Situationen in der Welt um? Was machst du da für dich? Und das ist ja eigentlich schon mal eine, eine passende Antwort darauf.
1: Das geht halt meistens nicht sofort. Also sofort ein Lied über so ein akutes Problem zu schreiben, weil man selbst ja davon total betroffen ist und in Schock, Schockstarre und, und völlig... Äh. Also oder äh, in Panik und, und äh, Angst und Schrecken und was nicht. Also, und das sind ja alles keine Zustände, in denen man in der Lage ist, ein Lied zu schreiben. So. Aber was eben, das hat mir meine Bühnenpartnerin gesagt. Also in dem Moment, wo du singst, kannst du keine Angst haben. So, also das Gehirn kann anscheinend nicht beides. Also singen verschafft auch biochemisch im Körper dir ein gutes Gefühl. So. Und, und sorgt dafür, dass du weniger Angst hast. Ähm, und das fand ich total irre, Also als sie als mir, als mir das erzählt hat. Ja,
0: ich höre das gerade zum ersten Mal und ja. ich bin auch gerade total perplex. Ich finde total spannend gerade. Ja.
1: Ja. Und ähm, man ist ja auch nicht in der Lage, Probleme zu lösen in dem Moment, wo sie die, äh, akut über dich hereinbrechen. Ja. So, also, äh, ja sicher, der Klimawandel ist das... Dreuende, drängende Problem, vor dem wir alle stehen und was uns unsere Existenz kosten könnte. Und nicht nur die von uns, sondern auch die vom Sohn. Aber in diesem Zustand von, oh Gott, was machen wir denn jetzt, ist man nicht in der Lage, konstruktiv äh, Probleme zu lösen. So. Und ähm, was ich zumindest versuche mit meinen Liedern ist, wenn es mir denn gelingt, uns alle so weit zu entspannen... <lacht> Dass wir in der Lage sind, mit einem lösungsorientierten Blick uns die Probleme anzuschauen. Wie gesagt, ich kann die Probleme nicht lösen, aber ich kann zumindest dazu beitragen, uns alle in einen vielleicht besseren Zustand zu versetzen.
0: Ja, Bodo, erstmal vielen Dank für deine Rede, Antwort und vor allem Zeit, für deine Tipps, für die jungen Menschen, dass wir hier mit dir einfach mal so ein bisschen quatschen konnten. So aus dem Nähkästchen heraus das ist ja doch immer noch mal was anderes als offizielle Interviews. Und ich finde das immer ganz, ganz schön auch diese Möglichkeiten dann zu haben. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen, und ihr kennt das ja schon, kommt auch immer noch eine kleine Challenge. Und ich habe auch Bodo vorher Bescheid gesagt. Bodo, wir brauchen, als Interviewgast, brauchst du eine Challenge, wenn du hier in den Podcast kommst, die du mir gerne weitergeben möchtest. Unter am ist es aber nicht, oder? Ne?
1: Nee, ja, ne, aber das also, also, könnten wir machen. Aber ich, also, soll, sollen wir das? Haben wir die Zeit noch, dass ich jetzt kurz mal zeige, wovon ich rede? Ja.
0: Ähm, also, ja. Kommt auf den Challenge auf an und äh, auf der, auf der Manager. Machen wir erstmal
1: die Challenge. Also das Problem ist nicht Managen, das Management, ja. Das Problem ist, ich habe heute halt noch andere Termine. So, wir haben jetzt schon weitaus länger gequatscht, als wir <lacht> dachten, dass es dauern würde. Wir haben uns viel zu erzählen. Deswegen lasst uns, wie gesagt, gerne mal einen zweiten Teil machen. Ne? Ja. Wenn alle Bock haben, dann warum nicht?
0: Wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. liked das mit rein, weil dann hört ihr nochmal die Mutter Monika oder Bodo an der Mutter Monika. Das machen wir dann. Genau, okay, cool. das ist der cliffhanger <lacht> ja,
1: oh.
0: ja. okay, aber heute brauchen wir noch eine Challenge auf jeden Fall. Was hast du? Ich weiß wirklich von nichts. Es ne? wird mir auch kein Außenmanagement verraten.
1: So, die Challenge lautet: Auch wir performen einen Zungenbrecher im Duett. So, und zwar einen, den ich schon veröffentlicht habe: den Whiskey mixer Das ist nämlich einer, bei dem es besonders heikel ist, wenn man sich versappelt. Auch da gibt es äh, hey. schöne Outtakes.
0: Ich kann mir das vorstellen. <lacht> ja.
1: Genau, und davon ähm, äh, gibt es ein Duett, also quasi eine Introduktion von mir in Reimform, so, und ähm, ich hoffe, du nimmst die Challenge an und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Natürlich, also äh, bisher gab es keine Challenge, die ich nicht angenommen habe, aber es muss ja gemacht werden, ob das funktioniert, ist dann eine andere Sache. <lacht> Ähm, wie ihr gehört habt, das kommt dann halt auf die Kanäle, ne, sobald ich das durchgeführt habe. Gott sei Dank sind das ja mal zeitlose Challenges, ne, die ich dann durchführen kann, wenn es trotzdem zeitlich passt. <lacht> Aber genau, das werde ich dann äh, durchführen. Und äh, ja, klar, normalerweise frage ich dann jetzt immer noch nach Gegen-Challenge, also wenn ich das dann erfolgreich geschafft habe. Aber da haben wir eben schon gesagt, äh, komm, mach machen noch mal so ein äh, zumbreche duett ne?
1: Zum Beispiel. Ne? Und vor allem halt auch, auf, wie gesagt, gerne einen zweiten Teil, weil es gibt, du hast ja noch einige an wirklich interessanten Fragen, die es leider nicht mehr schaffen, die ich aber gerne beantworten würde. Sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Ja, also von, von mir aus sehr gerne, weil es sind auch wirklich, ich habe wirklich schon die wirklich richtig schön aufgeschrieben, wo ich, wo ich auch wirklich sage, oh, das ist cool. Und Bei einigen gibt es auch bestimmt die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Also wenn ihr mal nicht nur irgendwie was im Internet lesen wollt, was jeder sowieso schon weiß, und vielleicht auch mal eine Anekdote aus dem Nähkästchen von Bodo hören wollt, dann habt ihr jetzt noch ein Argument mehr. Ne? Ja,
1: ich hoffe, es ist okay, dass ich mich ein weiteres Mal in deine Show selbst einlade.
0: <lacht> von mir aus sehr, sehr gerne. Wenn es euch auch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr mal machen müsst, lasst eine gute Bewertung da, wenn es euch wirklich gut gefallen hat.
1: Äh, hat und, äh Kommt gerne zum Konzert. Genau. Na, wann und wo ich spiele, steht auf wwwbodo das
0: verlinken wir natürlich in die Shownotes, damit ihr gar nichts mehr suchen müsst, sondern einfach nur noch einen Mausklick entfernt äh, die ganzen Daten habt. 2024 gibt es wieder jede Menge Shows.
1: Richtig, und ein neues Programm. Oh, Ende, des, Ende des Jahres komme ich mit einem neuen Programm auf die Bühne und so viel kann ich verraten, es wird zungenbrecherlastig.
0: <lacht> Überraschung. Also Bruder, erstmal dir vielen Dank für Zeit, Rede und Antwort. Du musst ja. in den nächsten Termin, ich schicke dich schon mal, mal drüber. Äh, ich baue euch noch ab und äh, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nächste, nächsten Dienstag natürlich, Überraschung. Äh, zu einer neuen Folge von Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und äh, auf dich freue ich mich auch schon beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.